0: Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Morning Call da Levante. Eu sou Luísa Pires, sou analista da casa e vocês vão me ver muito por aqui na terça e na quinta-feira, Tá? a partir dessa semana a gente vai estar junto no Morning Call. Vou me apresentar um pouquinho para vocês, rapidinho, para quem ainda não me conhece. Tem gente que já assina... A, as séries da, da casa e sabe quem eu sou para quem não sabe quem eu sou sou analista de cripto da Levante a gente faz um trabalho aqui com é, investimentos alternativos e agora para vocês dia de terça e quinta eu vou apresentar o Morning call para vocês a gente vai falar sempre de macro tá é, para mim é muito importante eu sou é, internacionalista então vocês vão me ver muito falar Sobre a economia eh, global, a gente vai falar de Brasil e no fim eu vou ter que sempre puxar a minha sardinha para apresentar para vocês a tendência, eh, as tendências tecnológicas, os investimentos alternativos que a gente tem eh, no mundo, tá? É muito importante e eu sempre vou prezar aqui por diversificação. Então, sim, eu invisto em equity Brasil, eu invisto em equity lá fora, eu invisto em fundo imobiliário, eu faço uma boa diversificação. Nos meus investimentos e também invisto em cripto Então vocês não vão ver é, somente é, assuntos sobre cripto aqui Cripto é a pontinha do SBR, como eu sempre falo, né? o que vai exponencializar tudo Mas no nosso morning a gente vai abranger absolutamente tudo Então contem comigo, qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês aqui também Beleza? Então vamos começar o dia... É, vamos começar com Petrobras, vou compartilhar a tela aqui para vocês. Sempre vocês vão ver gráfico, porque eu tenho um viés técnico muito grande. No finalzinho eu sempre faço uma, uma análise técnica para vocês, mas sempre vocês vão ver gráfico aqui, compartilhando a tela. A produção pode compartilhar a tela com, com o pessoal. Tá? Vou falar um pouquinho da, da Petrobras, o que é que está acontecendo. Aqui, é, em primeiro lugar, vamos falar de agenda econômica aqui, depois a gente vai falar da agenda econômica lá fora, hoje a gente tem um mercado que ainda espera é, uma definição da, da reoneração dos combustíveis após reagir positivamente às informações do Ministério da Fazenda de que a cobrança integral dos impostos a partir do, de amanhã estava confirmada mas, porém, entretanto todavia, foi adiado para hoje, como sempre, né Sempre que o governo puder postergar esse tipo de, de decisões, eles, eles vão, é comum é, desse governo, tá? E deve envolver uh, essa redução de preços na Petrobras para compensar essa reoneração. Então, o presidente da estatal, o Jean-Paul Prats, vai participar de uma nova reunião com o Lula às 9h30 para bater o martelo, tá? Então, já existia essa suspeita que, à medida que o fim dessa essa desoneração, ela foi intensamente discutida em relação à Petrobras, mas, de fato, a medida ela só foi sinalizada pelo Haddad lá, no final da noite de ontem, depois que ele cancelou a entrevista coletiva e é, decidiu, enfim, fazer uma nova uma reunião aí para decidir. Tem várias definições quanto à política da Petrobras que a gente precisa ficar de olho, tá? É, quando o quando Jean Paul foi abordado ali pelos jornali, jornalistas para falar sobre o papel da Petrobras na, na, na remuneração dos combustíveis, ele disse que é, a estatal vai colaborar com o PPI e na opinião dele sempre vai ter sempre a, a, as políticas de preços externas serão respeitadas mas que aqui os preços estão acima do, do, do preço praticado pelo mercado internacional. Então, assim, é, a gente pode interpretar é, de forma positiva tá isso, mas tudo vai ser decidido através da, dessa... O que, o que impulsiona muito a Petrobras é essa política de preço. Então, realmente, se a gente perde essa paridade do barril lá fora, muito provavelmente a gente pode sofrer um arrocho, lógico que a Petrobras sempre dá lucro, só que o Haddad sempre fala que dá para fazer outras coisas com esse lucro da Petrobras é, em vez de pagar dividendos. Então a gente tem que se preocupar com isso e, e ver se de fato né, é, a gente vai ter uma, uma política clara sobre isso. Aí dentro da Petrobras a gente tem algumas é, definições que muito provavelmente podem ser definidas hoje, porque já está, como, como eu falei, postergando isso. Tá? Então, a gente vai ter definições no Conselho da Petrobras, que vai se reunir nessa terça-feira para avaliar a convocação da Assembleia Extraordinária dos acionistas e na quarta-feira para avaliar o balanço do, quatro, do quarto TRI. Beleza? Então, a, a lista de novos conselheiros, elas... Devem ser enviada para a Petrobras. Devia ter sido né, enviada para a Petrobras na semana passada, para que a empresa avaliasse, mas é, não foi enviada, foi postergada, e há risco de não haver tempo hábil para a Assembleia Extraordinária, que está marcada para 19 de abril. Então, pode ser que é, isso sobrecorra. Tá? O conselho, para quem não sabe, é formado por 11 membros, 8 indicados pelo governo e 2 pelos minoritários e por alguns empregados. A Petrobras também informou que recebeu duas indicações para a parte do Conselho Fiscal, os nomes são de Viviane Aparecida da, da Silva Vargas, não tem tanta é, tanto CV, né, tanto currículo externo, é mais interno, tá? E Otávio Lareira de Medeiros que serão deliberados em agosto, tá? Então é, Petrobras tem esse risco iminente, tá? É, além da gente perceber que muito provavelmente nesse, nesse ciclo ela vai depender muito de, de tomada de decisão então gosto não tenho que falar da empresa em si, né? Mas que no curto prazo, em Petrobras para mim sempre é, é bom ter em carteira. Mas em curto prazo, é, a gente pode ver muitas nuances e muitas definições que no curto prazo podem fazer o preço variar. Quando a gente fala de petróleo hoje, eu, eu acredito que seja mais interessante a gente ir para é, iniciativa privada que aqui no Brasil existem alguns algumas empresas da Bolsa fazem isso muito bem. Tá? Então, às vezes, você não quer se expor ao risco é, político, que a Petrobras vai sofrer, sim, esse risco político. Às vezes, a gente não quer se expor para o risco político. Então, a gente é, pode correr ali para outras empresas que são menores, tem até um risco retorno mais interessante nesse patamar de preço que a gente está vendo. A, a o Ibovespa negociando bem barato o seu preço lucro também. Então só para dar uma olhadinha aqui na Petrobras, tá? É, a gente está vendo uma resistência muito grande aqui entre os 25 e os 26 reais, Então para um curtíssimo prazo é uma zona muito interessante de compra. Então um fechamento de gap também. É, é, eu acredito que fica bem bem interessante a Petrobras nesses níveis de preço tá 24 25 bem interessante é, indo para produção pode trazer a tela para mim é, indo para a parte de reforma tributária tá eu vou comentar um pouco sobre a, as notícias que o mercado vem recebendo e as discussões sobre a reforma tributária estão começando a avançar no Congresso. Por que isso é importante? Porque a gente tem dentro desse governo um risco fiscal bastante é, eminente. Então, quando a gente fala de, de reforma tributária, a gente tem que analisar tudo. Desde o, vocês vão ver que isso vai impactar desde a política de preço da Petrobras, como a gente comentou aqui, até é, como vão fazer essa distribuição. Então, é, é, o relator, que é o deputado Agnaldo Ribeiro, a, a, afirmou que esse calendário de tramitação já vai ser entregue nessa quarta-feira, então a gente vai ter mais clareza. Tendo mais clareza, a gente pode entender e criar algum tipo de expectativa sobre o ano. Combinado? Quando a gente fala de, dos dados consolidados que vai vir do setor público, é, a gente tem uma perspectiva indo ali para o tributário bem interessante a gente pode ter um superávit primário de 86 bilhões no ano e a estimativa segundo a Broadcast são positivas e vão girar em torno de 61 a 100 bilhões então eu acredito que nessa parte né assim, a gente tem muito imposto e muito provavelmente a gente nunca vai sofrer por, por essa questão é, de arrecadação tanto é que, que por isso que essa reforma tributária vai impactar tanto, porque é, a gente não vai ver a, a isenção do, do, do imposto sobre o salário mínimo impactar, tá? sobre o salário mínimo, e na verdade, até um, um salário de R$ 2.500, então a gente não vai ver isso impactar na, na, na arrecadação, tá? num primeiro momento, e é, o aumento do salário mínimo também não vai, é, no fim do dia, não faz muita diferença nesse aumento das contas públicas. Então, não faz diferença para nenhum dos lados, tá? não faz diferença para o cara que vai... É, que compra o pãozinho dele ali no final do dia e nem pra, em questão de, de arrecadação. Então, isso não tem muito impacto e vocês vão ver muito me falar sobre a opinião do gringo aqui. Isso, para o gringo, é, não, não tem impacto quase algum. Tá? E, inclusive, em entrevista, para comentar sobre o governo central, o secretário do tesouro, o, o Rogério Seron disse que é importante a reoneração dos combustíveis e que a, recomp e a recompensa e a recomposição da carga tributária de 2022 também é muito importante, tá? Então, segundo ele, a gente vai ver sim esse superávit que é esperado de 78 milhões para cima vir bem acima. Por quê? Porque as receitas subiram e é, a gente não teve um aumento real de despesa, tá? Na verdade, a gente teve um aumento real de despesa, a gente não teve um aumento... É, um aumento real de despesa de 6%, 6%, mas a gente não teve um aumento geral de despesa. Ele afirmou também que a equipe econômica vai trabalhar em cima do novo arcabouço fiscal. Como a gente ainda não sabe, é tudo muito, é, muito especulativo ainda, a gente não tem muita nada é muito palatável ainda dizem que só começa depois do carnaval muito provavelmente a gente vai vai ver isso tá quando a gente fala de balanço hoje sai Sul América sai BRF sai Cosan Apivida e Guatemi Marco Polo Suzano. É... depois dos fechamentos do mercado e lá fora antes da abertura tem resultado do grupo Cassino tá vamos dar destaque aí para Cozan, Iguatemi e Suzano, acho que os resultados podem vir bem interessantes. Quando a gente fala é, análise de, de vista fiscal, a indicação de que a volta dos impostos sobre os preços combustíveis pode ser de forma integral pegou um pouco no, no DI, né? Nos DIs futuros, a gente viu que refletiu, deixa eu até, é, deixa eu dar uma olhadinha aqui no. DI de janeiro, só para não falar besteira. Ah, boa. O DI de janeiro caiu para 13,35%. É, antes ele estava 13,46. Então, isso pode ser positivo e trazer medidas de risco interessantes. Tá? É, hoje a gente tem uma onda bastante otimista diante dos sinais do governo, se continuar com essas boas notícias, que... É, pode ser bom para inflação e ruim como medida de ingerência em questão política, tá? P produção pode compartilhar a tela. Vou mostrar um pouquinho para vocês do DXY, que é o índice que eu mais gosto em relação ao dólar. O dólar a gente vê o câmbio encostando na mínima da, de sinalização, tá? Esse aqui é o DXY é o índice que eu mais gosto para falar de moeda com a paridade internacional. O DXY vem num ponto de resistência muito pertinente e segurando nesses níveis a gente pode ver é, o dólar ali a 5,21, 5,17, caso perca esses níveis e venha para 103, venha para 100 de novo, a gente pode ver o dólar a 5,5, 5,4. 5, eu sou uma pessoa, ninguém vai aqui tentar prever o dólar, mas eu acredito que enquanto a gente é, venha a ter uma, uma taxa de juros que não vai se mover e uma, uma responsabilidade fiscal, a gente pode ver, sim, o dólar um pouquinho mais baixo. Eu sou uma pessoa mais otimista em relação ao dólar do que a maioria, né? Todo mundo é compra dólar, eu sou diversifique. Tá? É muito fácil falar compra dólar toda hora. Tá bom? É, deixa eu dar uma olhadinha mais aqui. Quando a gente fala da... Vamos olhar os... Produção, pode tirar a tela rapidinho, só para eu trazer o calendário. Lá fora. Pode voltar. Lá fora, vamos falar um pouco sobre uh, Japão, Europa... Uh, Hong Kong também, a gente tem, como vocês podem ver, todos os dados econômicos. Então, quando a gente vê um dia de risco, como a gente fala, né apetite é o risco, a gente viu que, que ontem não só o dólar caiu, mas também moedas europeias subiram, contribuíram para que esse índice do DXY terminasse o dia em queda e... Se esse DXY se perdura assim, é, abaixo dos 105, a gente pode ver ele caminhar. Pra, e, e aí, esse 105 sendo uma resistência, a gente pode ver ele caminhar um pouco mais abaixo. Tá? A Libra Esterlina subiu para 1,20, subiu cerca de, de 1%, como vocês podem ver. Deixa eu vir aqui para a moeda, porque eu achei que estava em moeda e não estava. Aqui, subiu a Libra Esterlina. Beleza, e ganhando força com a notícia que o Reino Unido e a União Europeia chegaram a um acordo sobre o comércio lá na Irlanda do Norte, após o Brexit. Então, a gente está encerrando as disputas, isso é positivo, por isso que a gente viu uma, um aumento aí de quase 1%. Tá? Quando a gente fala de euro, ele foi impulsionado por Lagarde, né, que repetiu seu recado um pouco mais, Rauch, falando que existem todos os motivos para acreditar que a gente vai ter lá na Europa uma nova alta de 50 pontos bases nos juros lá na reunião do, de março. Então, o presidente do BCE já adiantando que vai continuar subindo os juros lá fora. Já o Iene, ele operou numa leve alta de 0,17, né, chegando a 136 é, na cotação, apesar do novo presidente do BOG, né, o Kazuo Ueda, ter considerado apropriado manter a atual política monetária mais expansionista quando se, tra se trata em termos de ativos de risco para fazer com que essa taxa de inflação venha a subir próxima a 2%, tá? Vou dar uma só uma passada rápida para vocês darem uma olhadinha na, na agenda para falar sobre o que realmente impacta aqui, tá? A gente tem muito dado de inflação lá fora, tem PIB lá fora, lá, no, lá no, na Europa, né? Muito dado de, de inflação, como vocês podem ver. Espanha, Alemanha, Itália. Taxa de desemprego lá na, na África do Sul também vai sair. Enfim, muito... muito... Dado a, através de, para falar sobre inflação e sobre uh, PIB, enfim, dados de, de, que podem trazer algum indício de como está o mundo. Beleza? Então, vamos, vamos acompanhar para saber a expectativa. A expectativa ainda, mundo afora, é de inflação alta, é, muita gente fala de, de, de pouso suave, é... Eu, não, eu, eu acredito que nos próximos meses a gente vai ver uma briga entre investidores e economistas, vamos dizer assim, dos, dos bancos centrais do mundo, tá? Muita gente querendo redução e lá fora, sempre com o mesmo discurso não só do Powell, mas como eu acabei de falar do presidente do BCE de que precisa aumentar juros, então essa novela não acabou, acho que eu que o mercado está impaciente, mas a novela de juros ainda não acabou, tá? Não é tão... Eu, eu sempre repito isso. Pode até jogar a tela só para mim, para que eu trate sobre isso. É, muita, muita gente fala sobre inflação controlada, que o ciclo está acabando. Gente, não tem como a gente é, prever ciclo de, infra... de inflação. Não tem. Não tem... É, como a gente fala ah, tá está perto de acabar está perto de começar não tem como a gente prever então quando quando a gente fala sobre inflação nunca acredite na primeira no primeiro na primeira desaceleração em relação à inflação tá nunca nunca acredite quando, porque é muito difícil um economista prever vocês veem direto o, o boletim do foco sendo revisado vocês veem direto o boletim lá fora sendo revisado e assim vai ser é, até porque lá fora é a primeira vez em 40 anos que a gente está tá vendo isso acontecer novamente, tá? esse descontrole infla, inflacionário. E aqui a gente tem é, uma situação um pouco mais estável, mas ainda assim juros de 14%, onde a gente sabe que não é saudável para o crescimento do, do Brasil. Tá? A gente, eu sou muito a favor da, do corte de juros, só que eu sei que a gente tem que manter ali em 3,75%, 14% para que a gente não veja uma inflação correndo muito rápido. Logicamente que é, os economistas e a independência do Banco Central vão falar muito mais fortemente do que eu sobre isso, mas adiantando que eu acredito que a gente precisa estar agora nesse patamar de juro. acho que a decisão de subir juros rápido foi muito inteligente e a gente está correndo na frente sim, e eu acredito que essa desaceleração de juros também vai correr um pouco à frente, caso, né, é que eu sou muito otimista, não tem como não ser, tá, é, caso a gente veja um governo um pouco mais estável, para mim, fala do presidente não importa muito, o que importa é o que está acontecendo e os dados, o que, o que acontece realmente dentro de casa. Então, se a gente está vendo é, os dados acontecendo, as coisas acontecendo, os dados sendo... É, Sendo prioridade para o governo, muito provavelmente a gente vai ver sim um corte de juros lá na frente. Lógico que nos próximos seis meses pode ser complicado, mas eu, tenho, eu sou bem otimista para o segundo semestre. Beleza. É, vou passar rapidinho agora para puxar a minha sardinha e por último vou também ler os comentários de, de vocês. Tá? Uh, deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu puxar a minha sardinha aqui para... Para cripto, para mostrar para vocês, porque quem está chegando agora é... ainda não viu a cotação do Bitcoin hoje, tá? Então vou mostrar aqui um pouquinho para vocês o mercado. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Produção, pode compartilhar a tela. Vou aqui o BTC para a gente dar uma olhada. É, bom, o que é que eu tenho para falar um pouco sobre o, o mercado de cripto? tá botei o, o BTC aqui para ilustrar. É, a gente sabe que não vai, o mercado em si de cripto não consegue e não funciona só. Então eu sempre vou enfatizar que se o S&P cai, se a Nasdaq cai, se a gente vê inflação descontrolada, a cripto vai cair também. A correlação de cripto com o mercado tradicional ela é bastante iminente. Então não tem como a gente ter ainda, né? acho que daqui a uns 10 anos, quem sabe, mas a gente ainda não tem uma, uma criptoeconomia. A gente não vê uma economia de cripto girando só, a gente tem capital de venture capital, a gente tem capital de, de investidor institucional por fora, então a gente vai sofrer, sim, os impactos é, desses investidores dentro de cripto, tá? Tem pessoas que investem em cripto porque entendem que é, que é a próxima geração, né? A gente teve a geração da internet, agora a gente tem a geração da blockchain, então as pessoas, tem pessoas que entendem, mas assim como demorou um tempo para a virada de chave da internet vai demorar um pouco de tempo para virada de chave da blockchain. Então, a gente não tem, de novo, uma criptoeconomia que roda sozinha e, por isso, a gente sofre muito. Por quê? Porque os investidores lá fora olham muito cripto como capital de risco. Todo mundo olha como capital de risco, né? Vamos, vamos falar que 80% do, do, do capital que está em cripto olha cripto como capital de risco. Então, são poucos que são holders mesmo, né? É, que entendem qual, qual é a... Uh, o fundamento do Bitcoin, quais são as propriedades do Bitcoin em si, tá? Então são poucos, e aí as pessoas olham muito o Bitcoin como tecnologia inovadora, e aí coloca na cestinha do capital de risco, a primeira coisa que tira quando, quando precisa vender algo é, é a cestinha do capital de risco, né? Por último ali a renda fixa e o ouro, então... Por isso que a gente tem tanta volatilidade no mercado de cripto, porque ele está lá na cestinha dos ativos de risco, junto com o venture capital que a pessoa investe, junto com as big techs que a pessoa investe, junto com as small caps que a pessoa investe, então está lá na mesma cesta, vai sofrer a mesma volatilidade. Tá bom? Então, assim, quando a gente fala do mercado de cripto em si, a gente, tá, a gente cai nesse limbo de não ter uma criptoeconomia e que vai sim depender do que está acontecendo com o S&P, do que está acontecendo com a Nasdaq. E eu acredito que se a gente tem uma aceleração de inflação, se a gente vai ver meio lá em cima, se a gente vê uma inflação a 5,75, ou desculpa, um juros a 5,75 lá em cima, a gente vai ver sim cripto sofrendo. Não, não adianta achar que cripto vai segurar. O mercado de cripto está menos alavancado que o mercado tradicional, por incrível que pareça, Está, mas a gente tem que ter é, consciência de que hm, menos volatilidade para o mercado de cripto quer dizer a volatilidade normal para o mercado tradicional. Então, isso é, é, é bastante palatável quando a gente fala do, do, do mercado tradicional. Luísa, Bitcoin a é 23,300, está caro ou está barato? Depende do seu horizonte de investimento. Tá? para mim, Bitcoin a é 23,300 está baratíssimo se você tem um, um horizonte de investimento para mais de um ano. Se você tem um horizonte de investimento especulativo, eu acho que eu não, eu não consigo nem... Se você tem um horizonte de investimento de menos de um, de dois anos, para mim não é investimento, é especulação. Se você tem esse viés mais especulativo, viés mais três, o Bitcoin pode corrigir é, ainda, dependendo do que a gente vai ver em situações macroeconômicas, não só... Estados Unidos, mas com a força da Ásia também chegando muito forte após a, a abertura que a gente teve da China, a abertura de Hong Kong e, e à medida que ganha a atração a gente vai ver um capital muito forte é, e uma briga muito boa aí entre, briga comercial, né, entre Estados Unidos e China que pode também impactar no mercado de cripto de forma positiva, tá é, então é isso gente, se vocês tiverem qualquer dúvida pode mandar no chat aí que eu vou responder, tá bom Deixa eu dar uma olhada aqui e dar bom dia para as pessoas. Que eu não dei bom dia. Foi na, na correria aqui. Bom dia, Alcino. Bom dia, Rui. Bom dia, Milton. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Celso. Muito bom dia, Marcelo. Muito bom dia, Ricardo. Muito bom dia, Marcos. Bom dia, Arthur. Bom dia, Carlos. Bom dia, Bruno. Muito bom dia, Luiz. Bom dia, Thelma. Muitos bom dias. Muitos bons dias, muitos bons dias. Bom dia, Mister é, Agnos. Ele comentou bastante aqui né, que o Brasil tá, está passando por deflação. Né? Explica porque a deflação está acima e ronda a inflação de 2% a 3%. Sim, a gente está vendo uma desaceleração aqui no Brasil. Vamos ver se ela vai se perdurar. Se ela se perdura, a gente consegue diminuir os juros. Tá? É, eu acredito que sim também. Tá? Eu sou bem otimista com o Brasil. É, o Michel falou, o Fed falou que vai subir juros ainda mais com o governo Lula se preparar para enfrentar a paridade de um dólar forte. Seguro com a, a nossa moeda em desvalorização e com reservas em swap. É, tem gente que acredita que o dólar vai para seis. Eu no curtíssimo prazo. Eu sei que um dia pode bater, mas assim é, eu não acredito, acho que não tem como. A gente na taxa de juros que a gente tá tendo agora, a gente tem um dólar a seis reais. Eu acho impossível, mas enfim, dizem que a que prever dólar é o cemitério do economista, né? Eu não vou estar aqui prevendo dólar, mas com essa taxa de juros que a gente tá vendo, é muito difícil a gente ver um dólar correr sozinho, tá. Uh... A Levante poderia fazer para nós um investimento em trust para pequeno investidor, tipo alocar pelo menos 5 mil lá no exterior sem imposto para proteger o patrimônio. A gente tem soluções de investimento lá fora, tá? Cripto inclusive é uma delas, via trust wallet também. Então, se tiver qualquer dúvida, mister, pode falar com o seu consultor que a gente te auxilia para fazer esses tipos de investimento, tá? Investimento alternativo é com a gente aqui também. É... Michel falando bastante sobre o que o mercado de varejo pode estourar, que tem, tem moedas salandesas, comentando ali sobre as é, as posições dele. Tá? Marcelo, Marcelo Vicente, bom dia, Eu sou membro do Lucra de tudo, Eu ouvi um comentário seu no Morning Coin em janeiro sobre cripto já ser utilizado pelas pessoas sem sequer saber onde uso isso e já ocorre. Ah, boa. Fiz um, moment, um comentário lá no morning call, lá no começo, falei assim, gente, as pessoas já usam cripto e não sabe. Aquele seu Pix que você utiliza diariamente, é, para poder você validar, você sabe como você valida uma transação para a pessoa que você está enviando ou a transação que você está recebendo? Sabe aquele comprovante que você recebe? Então, aquela validação é feita por contrato inteligente, que é, tem a tecnologia blockchain. Então, para que é, esse, essa transferência ela ocorra, ela precisa ter uma validação de um código é, criptografado, é, código validado, a transação ela ocorre. Aí você recebe seu compravantezinho. Então, tecnologia blockchain já está lá no Pix, para quem não sabe, tá? Uh, deixa eu ver que eu não me perdi, eu tenho que falar com todo mundo. Adilson, muito bom dia. Silmara, muito bom dia. Gostei dessa presença no Morning Call. Confesso que a sua segurança em falar sobre cripto me fez olhar com mais atenção. Silmara, muito obrigada. Fico extremamente lisonjeada com esse comentário. tá? Espero que é, eu consiga trazer mais, mais e mais segurança para você. Qualquer dúvida você sabe que pode, pode contar com a gente aqui. A gente está num momento bem interessante para o para o mercado Então vocês vão me ver falar bastante aqui Mas com muita, muita, muita segurança Trazendo todos os viés e as variáveis Que a gente, a gente puder trazer Para que vocês se, se sintam posicionados De forma confortável Não adianta a gente ter exposição em alguma coisa Que a gente não conhece Então para a gente, pra gente se posicionar em algo A gente precisa se sentir confortável tá? Dormir bem com a cabeça no travesseiro E é, entender por que a gente está se posicionando Então meu papel aqui é explicar para vocês Por que vocês devem se posicionar e aí, se vocês se sentirem seguros, com certeza é, a gente vai é, se sentir confortável em, em indicar os investimentos para vocês, tá? É, pode, pode tirar a tela, produção. Uh, Arthur. Luísa, os NFTs não vão detonar a blockchain do Bitcoin? Cara, eu não acredito nisso. Eu acho que o poder de escalabilidade do Bitcoin pode se desenvolver através da Lightning, tá? Eu acredito que ter subcamadas e... Sabe quando as pessoas falam, e aí, quem é? qual é o próximo Bitcoin? Eu acredito que o próximo Bitcoin é o próximo Bitcoin. Eles têm várias soluções dentro da rede do Bitcoin incríveis que é, podem fazer com que a rede ganhe muito mais valor só que as pessoas ainda estão engateando para entender isso e acham que o Bitcoin ainda é uma moeda. Mas a rede do Bitcoin consegue gerar muito valor tá? através disso. Então, o NFT não vai comprometer, não. Muito pelo contrário, pode trazer até mais força através de validação. Tá? É, eu acredito... É, eu vi agora o teu segundo comentário, Arthur. NFT na blockchain do Bitcoin está consumindo a capacidade da rede e não segue... Em em nada os fundamentos. É, eu acredito que a questão da escalabilidade pode ser resolvida através de, de rodar node em casa. Então vocês vão ver cada vez mais os usuários de Bitcoin rodando seu próprio node em casa. E o que é rodar seu próprio node em casa é você ter um aparelhozinho, você conecta à internet e você consegue é, validar transações de Bitcoin também e ajudar a, a gerar essa escalabilidade e ajudar a, a melhorar a capacidade da rede, tá? Adilson, dolly, bumbum de bebê. Ninguém consegue prever o que vai acontecer. <risos> é exatamente isso, Adilson. Não, não vamos prever. Tá? Uh, NFT e DeFi Games. É o Bitcoin. É, tem gente que é Maxi aqui. Eu tô vendo que tem maximalista do, do, de cripto aqui. Eu, eu, eu confesso que eu fui Maxi por muito tempo. Mas, e eu coloco o Bitcoin em uma cesta diferente. Quem tá lá no, no Cripto 3.0 sabe. Eu coloco o Bitcoin em uma cesta diferente, né? É, do. Dos ativos digitais, né? A gente chama de altcoins, então a gente coloca na cesta diferente, porque uma coisa é a tecnologia que está sendo desenvolvida, outra coisa é, são as propriedades do Bitcoin, então são cestas completamente diferentes, tá? É, a Dilson pergunta: essa validação do Pix é feita pelo BC ou por alguma empresa? A validação é feita pela blockchain, é um big computador descentralizado, tá? Então, através de software, e aí manda todo. É como se fosse um livro razão. É, para quem estudou contabilidade, sabe lá que tem o livro Razão, é como se fosse um grande livro Razão, e aí as transações elas são validadas, e aí você, como o código é aberto, você consegue ver todas as transações, tá? Gente, esse foi o Morning, espero que vocês tenham gostado. Contem com a gente, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, a equipe Levante está à disposição de vocês, nós estamos aqui para auxiliar vocês. Espero que vocês tenham gostado do Morning, é, nos vemos aqui toda terça e quinta, tá? Então, quinta-feira. Eu aguardo vocês. Tchau, tchau.